1: De siste månedene har det hengt mørke skyer over oljebransjen. Koronakrisen og en i fritt fall har skapt stor usikkerhet, spesielt for oljeleverandørene. Men nå er det klart at bransjen får redningspakken han har ventet på. Det er IKM-sjef Ståle Skyllingstad fornøyd med. Jeg håper og tror at det vil gi en god aktivitet fremover. Det er i alle fall sikkert at det vil forbedre lønnsomheten med en del med cirka 3-5 dollar. Og det er ganske mye, da. så jeg håper og tror det vil hjelpe. Dette sa Skyllingstad til NRK da oljepakken var klar. Han har i imidlert de klare forventningene til oljeselskapene. Nei, nå forventer jeg at det de leverer noen av politikerne, og en samlelende herring bakker de opp, og med har levert både som næring, altså leverandørendustri, og politikere har levert. Nå forventer jeg faktisk at oljesøyskapene begynner å bestille igjen. Og for Kvernas verft i Verdal kom oppturen raskt. Allerede dagen etter oljeforlike kunne Kvernasjef Carl Petter Løken signere en kontrakt med AKPB. For at det skulle utløses... En kontrakt allerede i dag er vi jo utrolig takknemlige for og glade for. Så det er jubel i hele kverner i dag, og ekstremt viktig selvfølgelig for lokalsamfunnet her på hverdagen. Du hører på Det vi lever av. En podcast fra Stavang Aftenblad, Bergenstidene og E24. Og denne episoden skal handla om oljeleverandører, krisepakke og fremtidsutsikter. For er faren over nå? Kan krisepakken bli en hvilefute for bedriftene? Og hva kan oljeleverandørene lære det som har skjedd Jeg heter Ola Myrseth Og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen Som er sjeføkonom i SR Bank Velkommen Kyrre Tusen takk Ola Vi snakker jo ofte om oljeleverandører her Og men skal snakke litt mer om de i dag For oljebransjen og leverandørene Har jo fått en dobbelt krise nå Med koronaviruset og en oljepris Som har falt kraftig Hvordan vil du beskrive situationen For oljeleverandørene nå?
0: Spensert på det som har skjedd Så Uh, er det klart at litt sånn generelt for alle bedrifter, så tror jeg vi har en situation som har vært veldig uh, alvorlig, fordi at, uh, det var en helsekrise, uh, den har også vært veldig krevende, for det har gitt implikationer, både for driften og for uh, utsiktene, og så har det vært høy usikkerhet. Akkurat når det gjelder olje og kanskje industri litt sånn generelt, så har man i en periode kunnet tære påordreserve, og... Uh, det var ganske ulikt fra en god del andre som har kortere ordreserver. Industrien jobber jo ofte med lengre ordreserver. Sånn at mens del bedrifter veldig fort ble påvirket korona, så var det sånn at for mange enfolja, for olja så måtte de håndtere de utfordringene med korona når de hatt liksom helse og tilgang på installationer og sånn. Samtidig som mange i industrien hadde liksom aktivitet. Og så var det jeg har nesten ikke blitt tatt en beslutning de siste fire månedene på nye aktiviteter, og stort sett fikk utsettelser, nedskalering. Så ordreserven falt kraftig, så man stod nå litt med kant, på kanten av stupet, der man har, ikke hadde blitt så mye påverk enda, men der omslaget kunne bli enormt stort. Um, så, altså akkurat nå har vi jo fått en, en støttepakke, et, et bredt forligg, som jeg tror gir litt håp igjen for bransjen, men det var ganske dystert hvis det ikke den pakken hadde kom på plass, eller hvis det ikke den hadde blitt tilstrekkelig god nok, så hadde man också sett ganske mye lave aktivitet, og nedmanne ganske krevende tider for bransjen utover sommeren og høsten. Mm. Så kommer vi
1: tilbake til den krisepakken om ikke så lenge, men fire ganger i året så presenterer jo dere i Eserbank et konjunkturbarometer som tar pulsen på næringslivet i Sør-Norge. Årets første barometer kom i januar, altså før koronakrisen, mens den ferskeste analysen kom nå i slutten av mai. Hva har skjedd fra januar til mai? Det som har
0: skjedd er at 2018 lå to til bli et ok år. 2020. 2020, ja, sorry. 2020 lå an bli et bra år. 2019 var et bra år med god vekst for ganske mange. som vi hadde en litt sånn, hva skal vi si, lavere tempo i økonomien, men for seg ganske god vekst. Og da hadde vi en indeks som måler andelen positive bedrifter, da, sånn for enkelt i Sør-Norge. Når den er over 50, så er det bra. Da er det større 50 prosent som er eh, positive, og den lå på 58 i januar. Så det var egentlig bra nivå, det var greit trykk i alle bransjer, og det var høyest eh, temperatur da, i, innenfor det oljerelaterte. Og nå i maj så kom man inn på 44, så det var, har vært et veldig stort eh, omslag, både når det gjelder hva som har skjedd, men også utsiktene fremover. Og, eh, vårt barometer stilte litt spørsmål med om dette er det verste egentlig bak oss. For eh, det kan godt hende at for de bedriftene som har vært nedstengt, så er det helt klart at når du begynner å åpne igjen, ja, da er det verste bak deg, fordi da er du i gang igjen. Altså, du, var, du hadde nær, altså, veldig lav aktivitet og du kom i gang. Men for økonomien samlet sett, eh, gitt eh, sånn som, Stemningen var innenfor olje for eksempel, industrien, viktige og viktige andre næringer, bygg og anlegg så var det mer usikkert om vi egentlig var gjennom det verste, i hvert fall for de næringene og for økonomien samlet sett. Så det var et, et, altså, vi har aldri opplevd et så stort omslag for, før, og det var jo selvfølgelig det vi så generelt i økonomien, at sånn, i fredstid så har vi ikke opplevd en så stor nedgang på så kort tid. Også
1: måtte dere jo på ulike bransjer i disse undersøkelsene, og hva sier, sa de
0: bedriftene som er mest rette mot oljenæringen? Ja, det, det var liksom virkelig, eh, hva skal man si, det, 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 de tallene var, de var så lave at du begynner å lure på hva er som nå skjer i bransjen. Men det var den der todelingen som jeg var inne på, at liksom, du, had, du har hatt en periode der du faktisk har et ordre seg, så du har et grei aktivitet, og så var det en vittig omslag, og bare for å illustrere det så var det sånn at det var, det var over 50% som sa at de hadde hatt vekst de siste 12 månedene. Så vi var fortsatt på en, en, en oppadgående kurve, men det var kun 24% som sa at de ventet økte ordreserver fremover. Og når du har 20, kun 24% så betyr det jo at 75% ventet fallende ordreserver. Og det så vi i, i forventningene til aktivitet. Um, så blir det jo enormt spennende å se hvordan disse nå vil bli påvirket av den støttepakken som har kommet, men i hvert fall bildet før den pakken var nok så dystert. Og hva sier da andre bedrifter som ikke ligger til å knytte Det var da mer indikasjoner på at det, det, det flader ut. Altså i sum da, hvis du sorterer det litt så sånn etter hvor mye olja de har i omsetningen sin, og hvis du ikke hadde noen ting, så så vi at de... De neste tre månedene, for eksempel, neste tolv också flatt det nok så, nok så flatt ut. Altså, sånn at, da, da var liksom nærturen bag oss for de bedriftene. Men det var det jeg var liksom litt bekymret for også, i den offentlige debatten, at det ble litt for mye sånn at ja, ja, nå er det verste av bag oss. Så nå er det ikke behovet for, for eksempel, støttepakker og det å sørge for at med loser ekonomin og bedriftene gjennom denne krisen. Hvis vi får mye, litt for mye sånn, ja, men nå er det verste over, kan vi begynne så rulle ned pakkene, då stod vi jo også i far for at det ble liksom en bølge to, den eh, nødvendig som følger av Corona, men rett og det fordi at mange bedrifter har blitt kraftig påvirket av Corona og trenger støtte i en eller annen form utover høsten også.
1: Du har jo nevnt denne krisepakken til olje nå ved et par anledninger, og for den uka ble det altså klart at eh, det er flertall på Stortinget for en... Eh krisepakket til, til oljenæringen etter veldig mye snakk og lange og harde forhandlinger. Det handler om en endring i skatteordning og rett ska slett kanske til helskap. Kan du enkelt forklare hva som er gjort der?
0: Jo, eh, bransjen selv spilte jo inn noe først som eh, var en utsatt skatt innenfor det regime som gjaldt og det vil også gi egentlig ikke bare utsatt skatt men også lavere kostnad altså utbyggingskostnad på de projekten som är i porteføljen og ville kanske reducera denne break-even, altså hvor mye kostet å bygge ut et felt opp per fat fra eh, noen feltlag på 30, de ville kanske havne på mellom 20 og 25, så at det ville gi ikke bare en utsatt skatt, men også en, en reell støtte, altså lava i kostnad, som ville då stimulert aktivitet i en periode der oljeprisene har kommet mye eh, Så kom regjeringen tilbake igjen og sa at eh, her... Eh, er det greit med utsatt skatt, men vi må gjøre noen endringer i reglene slik sånn at det ikke blir for gunstig. Så det var en ganske sånn kraftig faglig uenighet og hva som er forutsetninger og rammeverk for hvordan oljeselskapen tar beslutninger. Og så så vi jo ganske snart etter at regjeringens forslag var udatt. Det ble en, kan si en bred enighet om å prøve å få til noe, men samtidig så var det veldig stor uenighet om hva man ønsket å få til og det forslaget som til slutt nå eh, fikk et brett forligge i Stortinget, det gjør eh, utsatt skatter, og også eh, noen lettelser i eh, utbyggingskostnaden. Eh, ikke fullt like mye som det vansjen ville ha, fordi at man, det er litt sånn teknisk da, hvor du legger eh, dette fradraget henne. Før så har man måttet avskrive investeringen over en del år. Nå kan man ta det rett mot resultatet med en gang. Og det gjør jo at du får en utsatt skattebetaling, også den fri friintekten. Det er jo en, en ekstra si, kompensation til selskapene for at du tar investering med en gang, og så kommer inntektene langt frem i tid. Og det var den friintekten som var det store spørsmålet. Og den fikk man kun i særskatt og ikke alminnelig skatt og det kan man kanske forstå fordi at med en gang man begynner å jobbe inn i alminnelig skatt så kan andre selskaper bli, eller andre bransjer bli interessert i å få til noe i den alminnelige skatten men heldigvis så ble det også lagt inn det som bransjen ønsket at det skulle være et prosjekt som ble levert inn fremover til 2022 og godkjent in innen 2023, sånn at jeg tror samlet sett at, at bransjen, i hvert lite i tilbakemeldingene som vi ser så langt, har vært at dette er en løsning som vil gi økt aktivitet for bransjen.
1: Ja, hva betyr
0: egentlig det, at, det er, at denne pakken nå kommer? Punkt 1 så tror jeg at det er veldig viktig for bransjen og for norsk økonomi å se si at det er politisk enighet og politisk vilje til å gjøre noe for oljebransjen også, en veldig krevende tid. Tidligere så har det vært sånn vi har stabile rammebetingelser, og det skal man ha. Også er det en sannhet med modifikasjoner, men det er lenge siden man har samlet seg så bredt for å gjøre noe for bransjen i en situasjon, og er situasjonen veldig spesiell selvfølgelig, men, men jeg tror det, den tar ned usikkerheten, så det er det første punktet. Den viser at det er politisk vilje i Norge til å, til å gjøre tiltak for den bransjen når det virkelig trengs. Det andre er jo selvfølgelig at den demper jo nedturen. Det er jo det som er hovedpoenget her. At aktivitetsfallet ikke blir så kraftig som det det kunne ha blitt. Og med alle de 10.000 visse jobber som dette kunne innebåre. Altså bare Equinor har jo skissert opp 20 prosjekter, investeringer på 40 miljarder på to år, som veldig enkelt er 40.000 årsverk. 20.000 i året får gjøre det enkelt. Og 20.000 det er nesten en prosent av alle som jobber i Norge, som er høyt i verdikjeden. Og storefaren selvfølgelig, hvis fallet blir bratt, er jo at det også påvirker, ja, det, påvirker det grønne skiftet. For det, mange av disse selskapene jobber også med å, å for justere forretningsmodellen, så de får flere bein å stå på, men også å bistå eh, hjelper til med at norsk økonomi beveger seg i en mer bærekraftig retning.
1: Nå ligger jo ballen på mange måter hos oljeselskapene. Nå må vel de levere, da?
0: Ja, det tror jeg er viktig, for når jeg sier at usikkerheten er tatt ned og det er politisk vilje og liksom et bredt forligg, så ligger det jo implicit at da forventer de jo at dette, disse tiltakene får den effekten de ønsker, nemlig at man demper nærturen. man har sett litt konturer av det allerede. Noen prosjekter, både Equinor og AKBP, som kom i forbindelse, eller rett etter, det ble godkjent. Og så gjenstår det litt å summere opp da, hvor mye alt dette blir til, og det påverkes jo ikke bare av ja, sånn, pakken, det er klart at eh, prisen er viktig og sånt men, eh, men jeg tror nok at det er viktig at bransjen eh, på et vis kommer med en respons etter hvert på å si at denne pakken bidrar til, til, til å redde så og så mange arbeidsplasser eller så så mange eh, milliarder i investeringer.
1: Er faren da over for olje-selskaper
0: og oljeleverandører nå? Jeg vil ikke si over, eh, for prisene kan jo fort begynne å falle igjen, eh, og prisbanen som de fleste jobb med nå, tror jeg er ganske mye lavere enn det han var. Og så er det klart og det er jo en underliggende problemstilling om det har skjedd noe fundamentalt i markedet, altså om ittespørselssiden som følger av korona, reiseliv, påvirkning på industrien i hele verden, om den ittespørselsbanen, etter olje og gass er lavere nå enn det han var før, og hvordan de enkelte selskapene skal tilpasse sig det da. Så jeg vil ikke si faren over, men jeg vil si at det var enormt viktig at dette fikk på plass for å ta ut den der risikoen for at men nå, på nok så, i vårt barometer som målt men bare de tre neste månedene, så var det veldig mange av selskapene som så mye lavere aktivitet og dermed måtte tilpasse arbeidsstokken til det. Så vi, vi, vi demper faren for det der voldsomme nærturen, men eh, det er nok litt tidlig å si at faren er over enda, for det er klart at eh, priserne er høyst usikre enda, og jeg tror nok en del av selskapene ja, de er i tenkeboksen på hvordan man liksom skal tilpasse sig den mm. verden- og, og energimarkedrette kårene.
1: Og så nevnte du at uh, vi står i en situasjon hvor vi er avhengig av grønn omstilling, som også oljeleverandørene skal være med på, og med er også avhengig av å finne andre bein å stå på en olje for fremtiden.
0: Kan en kriseløsning som dette her bli en hvilepute for bedriftene? Um, jeg tror at det var noe helt nødvendig for å kunne fortsette med omstillingen, og du så jo at uh, en del av de prosjektene som var en del av... Uh, dette med få ned utslippene på Norsokkel for eksempel, elektrifisering men også fornybar hvis vi tenker på havvinn, så jo det prosjekter som i utgangspunktet är marginalt lønnsomme og som noen av de måtte jo, altså har jo fått støtte, men noen del av de andre prosjektene har vært avhengig av enten støtte eller at man då selskaper med, med marginal lønnsomhet. Sånn at jeg tror at det er helt avgjørende for den videre reisen og for det grønne skiftet klima, at man i kjernevirksomheten som har vært olje og gass, og som nok er det enda for mange, inn, at det er nok tilstrekkelig aktivitet der, så sånn at man kan bygge, bygge broer fra det med nå, og der vi ønsker å være, hvis det ikke så kunne være en fare for at man rett og slett måtte nedskalere viktig arbeid med klima av rent økonomisk hensyn for å kunne overleve som bedrifter. Mm.
1: Nå ser det altså litt lysere ut for oljeleverandørene enn det gjorde for ikke så lenge siden, men allikevel har det jo fått seg en skikkelig gestøkk nå, og usikkerheten er, er da jo fortsatt, selv om det har kommet en løsning med en, en krisepakke nå. Det sies jo ofte at den krise er en mulighet, at man ikke må kaste bort en god krise og, og sånne ting. Kan en situasjon som dette også innebære muligheter for oljeleverandørene?
0: På et så tvinger det jo, altså hele, hele forretningsmodellen blir jo kastet litt opp i luftet. Og for de som har begynt å få flere ben å stå på og som har fått en god position, så kan det jo på et vis tvinge selskapene til å gjøre mer av andre ting. Men samtidig så det, det man er lite tilbake til at hvis det ikke er penger i kassen, så er det vanskelig å satse nytt, sånn at det, det, må, være, det, det må være aktivitet, det må være inntjening, og det må vi også nå ser i at denne, eh, krisen har gjort at for, for eksempel strømprisene er veldig lave, så sånn at eh, innenfor fornybar energi, då, så er jo prisene der også viktig, akkurat som oljeprisen. Vi snakker jo ikke så mye om eh, strømprisen, men det er klart at eh, til høyere strømprisene, til mer gunstig er det jo å produsere en strøm på nettet, for eksempel fra ja, vindkraft også. sånn så det er nå med veldig lave strømpriser så gjør jo det isolert sett at det blir mindre lønnsomt å gjøre den type ting også. men det, det er klart at det forsterker nok det, for de som allerede er godt i gang med å få flere bein å stå på så forsterker det eller vi kan si at de, de, de som har mulighet til er nok kommet å med det, men det er, ikke, det er ikke enkelt heller, sant? for du skal jo tjene penger til slutt, og på de nye områdene, og helst på det du, liksom, som er kjernevirksomheten. Så, ja,
1: hvordan, det er, er det? et godt spørsmål. Ja, min neste spørsmål er egentlig, hvor lett er det å finne, finne nye bein
0: å stå på når oljemarkedet svikter? Hvis vi sammenligner med 2014, 2015, 2016, så er det mye vanskeligere nå enn det, det var den gangen. For den gangen så var eh, resten av norsk økonomi var det gikk overaskande bra til tross for olinedgangen. Man kunne med hatt og info havbruk for eksempel en ganske sånn kraftig vekst og i verdikjeden så det var det masse interessante muligheter teknologisk med og al, altså alt som hadde med å få fisken til markedet og gjøre. Eh med hatt og info fornybar så hadde det veldig mye og innenfor samferdsel. Og nå ser vi at alle disse områdene, med litt ulike grader, men blir påvirket av Corona. korona. då er det ikke like lett å liksom gå fra et marked, selv om det kanske det markedet som kunne fått en kraftig nærgang nå, til et annet marked hvis det er å oppleve nærgang. Det er lettere å drive omstilling når du har markedet og omstiller deg til som er i oppgang. Ode derfor nå har vi ikke sett så mye ennå, men det er klart de infrastrukturprosjekter for Norge kan bli ganske viktig og for at liksom, det gir muligheter for industrien for eksempel. Hva kan Oljeleverandørene lære av det som skjer nå då? Ja, jeg tror, jeg, jeg tror nok mange um, lærte mye av Forge naturtur ehm um, så, um, så og så kom man jo inn i situation, situasjoner, da har jeg hørt mange si at med var godt trent i, krise. i krisemodus, så derfor gjorde vi veldig mye. Vi hadde liksom plan klar den denne gangen. Um, og så er det nok det vi er inne på. Altså, jeg tror for mange bedrifter at det, det er vanskelig å forberede sig på et korona, men det er klart at med må, i scenariene fremover, så må du ta hensyn til at noe tilsvarende kan skje igjen. Og da er det nok litt sånn at det må ha en bred nok forretningsmodell, og, og litt sånn enkelt ha tilstrekkelig med penger i kassen, altså. Og det har nok oljeselskapene har jo de har jo ganske um, um, som regel lave gjeldsskader og sånt, men, eller de har hatt det de siste årene i hvert fall, når de har tjent greie penger, men det er klart at for del av oljeservice så er det noe, skal si, nok en påminnelse om at det med å være robuste da, både finansielt men også i forhold til forretningsmodellen. Men du kan si at dette, dette er mer en slags ny sak som man kom opp av hatten, som jeg tror egentlig alle bedrifter må, må, ta, eh, må tenke gjennom hvordan skal man respondere på dette neste gang. Og det gjelder jo ikke bare bedriften, det gjelder jo egentlig mer sånn breier og sam, hele samfunnet vårt. Hva, hva gjør vi med den type eh, risiko for et nytt utbrud, om det er eller noe tilsvarende? For noen måneder siden så
1: lå jo oljeprisen under 20 dollar, og noen trodde den kunne falla enda mer uten. Siden det så har det motsatte skjedd, og nå har prisen doblet seg fra de laveste nivåene, og ligger nå runt 40 dollar og laget der en en del uker. Kan den økningen i seg selv bety noe for utsikten i oljebransjen? Altså, hva er forskjellen på 20 og 40 dollar i, i
0: oljepris? Ja, den er, som du sier, den er forskjellen på 20 og 40, den er jo ganske stor, men eh, eh, samtidigt så... For oljeselskapene så er det klart at det ikke, de lever jo ikke prisen i dag, de lever jo av en, en bane prosjekter som skal generere inntekter over mange, mange år. Så det viktigste er jo litt sånn hva tror man på en prisbane da fremover. Og den har nok blitt nedjustert i forbindelse med korona, så ble den nok ikke justert helt ned til 20. Og hvis du såg på fremtidsprisene så har de beveget seg mye mindre enn spott, altså de korte prisene. Og det er rett og slett fordi at de korte prisene blir veldig påvirket. Det er jo et fysisk marked, altså når lagrene er fulle, når alle supertankene er fullt med olje, da må du nesten betale for å bli kvitt olje, og det skjedde jo i USA. Så det var jo en enormt spesiell tid, særlig der som du hadde sånne helt fulle lagers, lagersituasjoner. Da. Sen på fremtidsprisene så de, de lå de på... Ja, 60 eh, før korona kom de ned til cirka 40 og så har de bevegt seg opp til 45 kanskje nå opp mot 50 sånn at eh, det har vært mindre, mindre prisendringer der ute altså på langsiktige priser enn de korte prisene så det er det ene eh, det andre er også at usikkerheten seg selv nok gjør at eh, oljeselskaper og andre og det ser vi at man holder jo mer igjen prisen, selv man har kommet opp 40 så kan man jo gå ned til 20 igjen vi eh, har jo vært på 20 for ikke så lenge siden før vi var på 20, så var altså, måtte du tilbake til 2002, før var på 20, så man måtte vi ta hensyn til økt usikkerhet. Og så er det også sånn at gassprisene betyr mye for en del selskaper. Og gassprisene har jo ikke kommet tilbake igjen, og det er det er veldig lite snakk om egentlig. Det eh, eh, har nesten ikke sett innemt de i det hele tatt, i den forbindelsen med at oljeprisene har kommet opp. Så, og nå, vi produserer jo ca. 50% gass, så det er viktig å, å ha det argumentet. Så hvis jeg skal liksom konkludere litt, så er det selvfølgelig det bra at prisen har kommet opp, men, men det er de langsiktige prisbanene som betyr noe, og denne usikkerheten da, som hvert, hvert prosjekt vil ha liksom en prisusikkerhet, og den usikkerheten gjør at du må ta, ha større buffer nå, da, selv, om, selv om prisen har kommet opp, så er det ikke, det er ikke nok at prisen har kommet opp, men du må... Ja, få litt mer sånn, antagelig så må risikoen komme noe ned igjen også, da. så man, må, man kunne ikke se en prisbane med ikke for stort utfallsrom. En av grunnen til at
1: oljeprisen falt så kraftig tidligere var jo at det brød ut priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, som ikke ble enige om produksjonsskutt, og det henger i sammen med, med det du snakket om, at oljelagene da blir fulle. Det biter til at prisen kollapser, og senere så ble det enigdomkutt, og nå, nylig så ble det klart at de såkalte OPEC-plus-landene, som jo er OPEC-medlemmene og de landene de samarbeider med, forlenger kuttene en måned til. Er det grund til tro at disse landene nå vil klare å samarbeide fremover, sånn at det ikke blir en ny
0: priskollaps? For markedet så var det nok helt nødvendig at man klarte å komme frem til noe i OPEC-plus, men... Det er jo en slags maktbalanse dette her mellom de ulike produserende landene. Det gjelder både innad i OPEC, men ser at det er ikke alle landene som opprettholder kvotene, og der de sa at de skulle kutte 10 millioner for et par dag nesten, så havner man fort på en 6-7-8, rett og slett fordi at en del land ikke overholder sine, sine produksjonskvoter. Da. I tillegg så har jo amerikansk skifolje økt veldig mye i lang tid, Eh, og det er jo en slags kamp om markedsandel og da, mellom OPEC og, og de landene som vokser mye altså USA for eksempel og då er det jo litt sånn at hvis OPEC nå kutter eh, så kutter de jo sin produktion, mens eh, for å på spissen alle andre kan da oppretåle eller øke sin produktion, til høyere priser så det er spørsmålet hvem er det som skal betala prisen da, for at prisen skal komme opp hvis du skjønner og derfor er det, det er nok ikke bare, bare liksom, å være i OPEC heller og prøve å diktere hvor det prisen skal. For det kunne jo tenkt deg at den prisen, den vil de holde på ett nivå som er bra for de, men som gjør også at ikke andre tar markedsandel. Så vi sett at andre land har jo, har jo sluttet seg til på en måte. Altså Norge har jo besluttet og innført produksjonsskutt. Det er jo veldig lenge siden sist vi gjorde det. I USA så har det skjedd, der skjer det liksom økonomiske hensyn for det kort tid mellom eh, det man setter i gang prosjekt og produserer eh, og, og ganske mange andre som produserer mindre av eh, for det at prisen kommer ned. Når det gjelder OPEC så er det i hvert fall de kommer fram til den enigheten men de har jo selv også vært ute og liksom signalisert litt om at ok, her er det viktig at alle bidrar og sånt. Eh, hvis det ikke så kanske OPEC tar hele den burden, og en ting en pris på 40, men jeg tror når vi kommer over 50, som vi vil gjøre på et eller annet tidspunkt, så vil dette bli et enda mer aktuelt spørsmål, sånn at uh, vi må nok leve med at OPEC ikke er liksom en garantist for hverken stabile priser, eller eller en pris som er ja, la oss si, der var for ikke så lenge siden da, altså rett før korona på 60 dollar for exempel, så sånn at det er krevende forpekk også for det man må gjøre disse avveiningene pris i forhold til hvor mye man skal produsere
1: Ja, nå er de i hvert fall enige for den neste måneden så blir det spennende å følge utviklingen videre både for oljeprisen og oljeleverandører og alle selskapene som er involvert i den bransjen Jeg tror vi oss med det, Kure, takk for at du var med Tusen takk, Ola Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av der du kan høre mer om hva som i noen av landets viktigste næringer. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRK. Takk for at du hørte på!